0: Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 4 2 pour une émission spéciale avec un invité qui l'est tout autant. Il s'agit du docteur Jean-Jacques Charbonnier. Bonjour.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Et ben moi, je vais vous dire bienvenue dans nos <rire> studios et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, si je dis émission spéciale, c'est parce que nous, nous avons eu le privilège d'être invités à l'un de vos ateliers et nous avons passé une partie de la journée ensemble. D'ailleurs, merci de nous rejoindre en ce début de soirée. Alors avant d'évoquer cette expérience incroyable, j'aimerais que l'on revienne sur votre carrière. Vous avez exercé pendant plus de 30 ans en tant qu'anesthésiste... 35. J'ai dit plus de 30 ans, mais ah, vous oui. insistez 35. <rire> pendant 35 ans ah, alors, oui, oui, en tant oui. qu'anesthésiste réanimateur, mais vous avez débuté votre carrière en tant que médecin généraliste. Racontez-nous cette anecdote qui vous colle à la peau et qui a déclenché chez vous cette envie de vous, de vous spécialiser, de changer de voie.
1: Oui, ben c'était en fait lors d'une intervention d'urgence en SAMU, puisque je me destinais à une carrière de médecin généraliste et je voulais me spécialiser donc. Euh, dans euh, la médecine euh, à tout faire on va dire donc dans l'urgence il fallait aussi que je puisse régler les problèmes d'urgence donc je me suis inscrit dans un stage de SAMU et c'est lors de ce stage de SAMU que j'ai eu à gérer un accident qui m'a un petit peu dépassé puisque j'ai été confronté donc à une réanimation euh, qui n'a pas fonctionné J'étais euh, amené à secourir un jeune qui était incarcéré, c'est-à-dire qu'il était pris par les tôles de sa voiture. Et euh, une vingtaine d'années, il était pris jusqu'à la partie inférieure de son thorax. Et je devais rapidement le perfuser pour éviter que le cœur s'arrête. Parce que c'est tout bête, hein, quand on a une hémorragie, il faut euh, rapidement remplacer le sang perdu. Sinon, le cœur étant une pompe, il s'arrête. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé parce que je ne suis pas arrivé à le perfuser. Je pense que pff, mon incompétence du moment, hein, mon émotion aussi euh, devant cette urgence a fait qu'il bon, euh, est passé de l'autre côté. Et j'étais tout près de son visage. Et c'est là où j'ai eu l'expérience de ma vie euh, qui a chamboulé ma vie. En quelques secondes, toutes mes certitudes ont explosé, ont volé en éclat puisque j'ai senti une présence qui sortait de ce corps au moment de sa mort. J'étais très près de lui et j'ai vu la mort s'installer dans ce visage, j'ai vu cette pupille qui se dilatait et j'ai senti cette présence qui partait de ce corps. Et c'était paradoxalement une présence qui était joyeuse. C'était comme une délivrance en quelque sorte. Et euh, c ça a été instantané pour moi. Je me suis dit « mais c'est ça, nous sommes un esprit incarné et au moment de la mort, il y a cette délivrance ». Ce n'était pas euh, une sensation, euh, une perception visuelle, ce n'était pas une fumée, c'était euh, au-delà de ça, c'était plus profond que ça. Il n'y a pas de mots pour décrire cette expérience, c'est tout à fait indicible. Et euh, elle a changé ma vie, je suis rentré chez moi, j'ai dit à, à mon épouse, alors que tout était calé, je veux dire, on avait, on avait vu cette clientèle de médecins généralistes, euh, mon épouse avait arrêté ses études de prof de gym pour devenir mon assistante, elle avait fait un secrétaire médicale. médical, tout ça pour dire que tout était bien cadré, et j'ai dit à mon épouse en rentrant, je veux devenir anesthésiste réanimateur, je veux étudier euh, ces expériences-là, parce que je connaissais le livre de Raymond Moody, que j'avais lu dans les années 70, Life After Life, qui montre que oui, nous sommes un esprit incarné, et il y a ces fameuses expériences de mort imminente qui décrivent tout à fait ça. La sortie de corps, c'est ce que j'avais vécu, moi, mais en tant que témoin.
0: Alors, pendant 35 ans, vous exercez en tant qu'anesthésiste ouais. réanimateur. Vous vous intéressez étroitement aux EMI, expériences de mort imminente, mais que vous préférez nommer les EMP, expériences de mort provisoire. provisoire. Comment instaurez-vous ce climat de confiance avec les patients qui vont finalement vous raconter leurs histoires
1: ben, ils ne me racontaient pas tellement leurs histoires, justement. J'étais un petit peu déçu de ça, pourtant j'étais devenu euh, anesthésiste réanimateur, j'avais passé le concours, trois ans de plus, donc je m'étais bien investi, j'étais vraiment volontaire pour avoir ce, ce diplôme, euh, qui est sélectif, mais je l'ai eu parce que j'étais vraiment motivé. et euh, Je me suis euh, investi dans un service de neurochirurgie en réanimation, à Toulouse, parce que je pensais que c'était là qu'il y avait le plus de voilà de, de chances entre guillemets de de pouvoir recueillir des des témoignages. Et euh, j'allais pas secouer les patients après des arrêts cardiaques en leur disant alors vous avez vu le tunnel mais presque quoi. J'étais très impatient et très déçu parce que je me suis aperçu que les patients ne communiquaient pas leur expérience tout simplement ils ne communiquaient pas leur, leurs expériences parce qu'ils ont peur euh, d'être psychiatrisés et lorsque euh, la personne a une blouse blanche ben euh, voilà, c'est encore plus compliqué que lorsque c'est un parent ou un ami. Même un parent, un ami, on a des problèmes pour euh, tout de suite communiquer sur cette expérience. Donc à fortiori, un étranger qui a une blouse blanche en plus. Alors là, c'était donc autant dire que je je récoltais pas du tout de, de témoignages et pourtant euh, j'ai essayé de, de les solliciter vous êtes sûr que vous n'avez rien vu, qu'il s'est rien passé Ben non, <rire> voilà. Donc c'est pas dans ce cadre-là que j'ai euh, recueilli les témoignages, c'est après avoir écrit un roman confidentiel, qui s'appelle « coma dépassé mais qui a eu un petit succès, parce que il se trouve que Patrick Poivre d'Arvor avait lu ce livre, et m'avait invité dans son émission « Délivrez-moi », c'est pour ça que euh, bon j'ai commencé à apparaître sur les écrans de télé à ce moment-là, et euh, du coup, les gens qui avaient vécu ça, voyaient qu'un médecin raconter à travers un roman euh, ces expériences et donc ils ont été en climat de confiance et ils sont venus, alors à ce moment-là, me euh, proposer leurs expériences et j'ai commencé comme ça à collecter euh, toutes ces expériences. C'est comme ça que ça s'est fait.
0: C'est grâce à vous. Si nous continuons notre combat, seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sont notre unique soutien. Alors merci à tous et merci de votre fidélité. Alors pour quelles raisons vous y croyez, vous, alors que la communauté scientifique reste sceptique face à ces expériences
1: ben Je comprends qu'ils soient sceptiques parce que c'est beaucoup plus confortable de dire que ces expériences sont des hallucinations que de dire que euh, ce sont des expériences réelles, et on a des preuves maintenant qu'elles sont réelles puisque les personnes sont en mesure de décrire des scènes qui se trouvent à distance de leur corps physique au moment où ça se passe. Et donc, si on est dans cette logique-là, il faut changer de paradigme par rapport au fonctionnement de la conscience. Parce que si on conçoit que c'est le cerveau qui fabrique la conscience, toutes ces expériences sont tout simplement impossibles. Puisqu'on sait maintenant que le cerveau s'arrête de fonctionner à partir de la 15e seconde d'arrêt cardiaque. C'est très, très rapide, 15 secondes. Autant dire que tous les accidents de la route euh, qui ont présenté des arrêts cardiaques euh, ben, ont bien connu la mort clinique sont revenus dans cette vie euh, terrestre pour quelquefois nous raconter dans environ euh, 18 des cas chez les adultes ces expériences 65% chez les enfants donc euh, oui ce sont des expériences qui bouleversent euh, tous les paradigmes du fonctionnement de la conscience la pensée dominante chez les médecins c'est de dire c'est une hallucination c'est un dérèglement du fonctionnement cérébral mais c'est trop facile parce qu'on ne peut pas expliquer comment des personnes, encore une fois, sont capables de voir des scènes qui se déroulent à distance, par exemple. Donc ça, euh, il faudra changer de paradigme par rapport au fonctionnement de la conscience. Et c'est pour ça que j'ai fait cette proposition de conscience délocalisée pour expliquer ces expériences différencier deux formes de conscience, la conscience analytique cérébrale d'une conscience intuitive extra -normale. Cette proposition a été exposée dans une thèse de doctorat en médecine que j'ai dirigée, la thèse de François Lallier. Il a étudié pendant trois ans 118 cas d'arrêt cardiaque. Il en a trouvé 18 qui avaient fait cette expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette thèse, on a pu proposer cette modélisation de conscience analytique cérébrale dissociée une conscience intuitive extra pour expliquer l'expérience comme étant une expérience réelle. Et sa thèse a été bien récompensée, puisque mention très honorable, félicitations du jury, un petit abstract en anglais pour une diffusion internationale, c'est-à-dire quand même que la communauté scientifique, médicale, ne récuse pas tout à fait cette hypothèse que je propose de CAC, conscience éthique cérébrale, dissociée d'une conscience intuitive extra -neuronale. Voilà.
0: Alors, vous devenez en quelque sorte le représentant officiel en France des expérienceurs, comme vous les appelez. Et puis, il y a un tournant dans votre, dans votre activité professionnelle, parce que votre vie est faite de rencontres décisives. Vous entamez une nouvelle étape d'évolution avec la transcommunication hypnotique, mmh. TCH. Qu'est-ce mmh. que c'est
1: Ben oui, voilà. Alors c'est vrai, vous avez raison de le souligner, j'étais devenu l'icône des expériences de mort imminente dans les médias mainstream. On m'invitait régulièrement euh, sur tous les plateaux de télé, euh, dans les radios euh, nationales, pour parler de ce sujet, parce que j'étais un des rares médecins, anesthésiste en plus, donc euh, directement impliqué dans l'expérience, réanimateur, à parler de ces expériences. Donc jusque-là, ça allait, j'étais le gentil médecin. Et puis euh, d'un seul coup, euh, J'ai eu une idée fulgurante, on va dire. Je me suis dit, tous ces gens qui vivent ces expériences sont considérablement apaisés par rapport aux souffrances du deuil et par rapport aux angoisses de la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de tirer profit de tout ça Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça C'est bien beau de collecter des, des témoignages. J'avais aussi des, des confrères aux États-Unis qui faisaient la même chose depuis des années... Sans compter Raymond Moody, mais il y avait aussi Pin Van Loomen, Sampagna, Enfin, ils faisaient tous la même, le même constat. Bon, c'est bon maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ça Moi, j'aime bien les choses pratiques. Et je me suis dit, euh, peut-être qu'il y aurait une solution. C'est de mettre des personnes sous hypnose en suggérant la même expérience et voir ce qui se passe. Peut-être qu'il y aurait le même apaisement par rapport aux souffrances du deuil et par rapport aux angoisses de la mort. C'était ça l'idée. Et quand j'ai débuté ces ateliers, c'était au Canada, en octobre 2014. Ben, il n'y avait pas du tout euh, l'infrastructure que vous connaissez et que vous avez euh, testée euh, cet après-midi. C'était euh, voilà sur des chaises, il y avait un maximum 10 personnes. Il n'y avait pas de musique ou très peu. Et puis, euh, je faisais des hypnoses qui n'excédaient pas 15 minutes. Donc maintenant, vous avez vu euh, la structure qu'il y a, Étienne Dupont, qui s'occupe de la musique et <rire> l'expérience dure 1h30. Donc, c'est pas pareil, quoi. Mais déjà, euh, j'avais vu qu'il y avait des résultats qui étaient intéressants, mais pas suffisamment intéressants pour que ça devienne quelque chose que l'on connaît aujourd'hui, euh, euh, des ateliers qui sont récurrents et, et qui sont productifs. Parce que quand on entend ce qui se passe euh, à la suite de ces ateliers, ben, ça encourage à faire d'autres séances. Et là, c'était peut-être deux, trois personnes euh, qui avaient une expérience, et encore elle n'était pas terrible, donc ça allait s'éteindre tout ça. Euh, et puis j'ai rencontré Étienne Dupont, euh, Marc Leval, et euh, ils ont dit Banco, voilà, on va, on va, te, on va te t'aider dans ta démarche. Et, euh, on a commencé, c'était pas encore comme vous avez connu cet après-midi, c'était des tout petits ateliers. Les premières hypnoses, ça n'excédait pas 30 minutes, ou ensuite ça a été une heure et puis une heure et demie. Mais on sait, au fil de tout ces, toutes ces années... Euh, ça va faire presque dix ans maintenant. Hein. Euh, bon, pendant presque deux ans, j'étais seul, mais c'était tout à fait, il n'y avait pas le nombre d'ateliers qu'il y a maintenant. Et puis c'était tout petit. Et puis ça a pris de l'ampleur parce que, bon, voilà, les résultats ont été là et ils sont de plus en plus euh, probants. Donc, euh, voilà, il y a un engouement du public. Et c'est là où j'ai eu des problèmes. J'ai commencé à avoir des problèmes.
0: Alors, on va y venir après. Voilà. Tout d'abord, j'aimerais qu'on reste sur, sur cette création d'ateliers de TCH, oui. communication Hypnotique. Vous aimez dire que l'univers vous guide. Oui. J'ai parlé tout à l'heure de rencontres décisives dans votre vie. Il y a une histoire autour de, de la création de ces ateliers TCH et surtout des rencontres, des signes. Racontez-nous, notamment... Une rencontre Guy, avec Guy euh, Trédaniel. Oui,
1: mon éditeur. <rire> <rire> mon éditeur, Guy Trédaniel, oui. Ben Il me dit... Euh parce que j'avais l'habitude de faire des tournées promotionnelles au Canada quand je sortais mes livres. Et c'est vrai que j'ai un public là-bas. Je suis passé dans des grandes émissions nationales, donc euh, il y a un public de lecteurs qui m'attend chaque fois, et il me faisait faire un tour. Et là, je venais de sortir Les Trois Clés pour vaincre les pires épreuves de la vie, où je parlais de cette dissociation de conscience pour expliquer les EMI, ou les EMP. Et il me dit, c'est très bien tout ça, mais il faudrait euh, que tu fasses des workshops, des ateliers. Euh, parce que les Canadiens, ils aiment bien travailler sur des concepts. Le concept de CAC et de CIE, ok, mais il faudrait faire des ateliers qui s'y rapportent. Alors, pour des raisons éthiques, je n'allais pas euh, faire des anesthésies générales dans des ateliers ou provoquer des arrêts cardiaques pour les récupérer ensuite. Donc, je lui ai dit spontanément comme ça. Euh, c'est impossible. Dans, dans le cadre que je me suis fixé de CAC et de CIE. je ne pourrais pas faire de, des ateliers. Et puis, en revenant chez moi, puisque mon éditeur était à Paris, et euh, moi j'habite à côté de Toulouse, dans l'avion, la solution me tombe du ciel. La personne qui est assise à mes côtés a un magazine ouvert sur les genoux, et le titre de cet article qu'il avait probablement endormi, c'était « L'hypnose, la solution à tous vos problèmes ». Ok, là-haut, <rire> j'ai compris. <rire> donc, j'ai un ami qui pratique l'hyplose en bloc opératoire, donc je l'ai rejoint, je lui ai dit, alors je ne lui ai surtout pas dit que c'était pour faire ça, parce qu'il aurait eu des embêtements, J'ai dit que je voudrais faire des anesthésies pour opérer, voilà, pour faire de la chirurgie. Donc, j'ai passé quelques journées avec lui, j'ai vite pigé le truc, c'est simple dans le principe, et j'ai dédié cette technique pour faire de la transcommunication hypnotique, c'est-à-dire stimuler les personnes pour les, su pour les amener en suggestion dans une expérience de mort euh, provisoire. Voilà, ça a été ça l'histoire.
0: Quelle place occupe la spiritualité dans votre vie personnelle et professionnelle Et permettez-moi de citer trois hommes chers à votre cœur. Un ami d'abord le père François Brune, père de la TCI, la transcommunication instrumentale, oui. un ange gardien, Padre Pio, oui. et un guide spirituel, Chico Xavier.
1: Oui, c'est vrai. Euh, alors on va aller, on va, on va aller dans l'ordre euh, que vous avez donné. Euh, le père Brune, et eh bien le père Brune, quand j'ai commencé la TCI, la TCH et qu'il a su que l'avais appelé la, la, la TCH, lui étant un spécialiste de TCI, Transcommunication Instrumentale. Alors peut-être il faut rappeler ce que c'est. Donc il y a des supports vibratoires, ce sont en général des supports phoniques, ça peut être... Bah, euh, un poste de radio qui est euh, euh, entre deux stations, euh, il faut un support vibratoire, ça peut être de l'eau qui, qui coule, ça peut être du papier froissé, et là-dessus, eh ben, il y aura des voix de l'au-delà qui arriveront, ou même sur des écrans de télé, il y a des euh, images de défunts qui peuvent arriver. Donc lui, c'était sa spécialité, et il avait beaucoup aimé, que j'appelle cette technique la TCH, euh, puisque transcommunication instrumentale et transcommunication hypnotique. Ben, je lui ai dit, c'est normal moi, je vais faire la même chose que toi, mais avec l'hypnose. Et j'espère que ça va marcher, voilà. Et euh, ce qui est très drôle, c'est que quelques jours avant sa mort, il a fait le tour comme ça des, euh, des gens qu'il aimait bien. Il savait qu'il allait mourir. Et il savait aussi que le plus beau jour de sa vie serait le jour de sa mort, il le disait toujours. Donc, il était très serein par rapport à ça. Il savait qu'il allait partir. Et il me téléphone, il me dit, euh, je fais un petit coucou, je te fais un petit coucou, et je voudrais surtout te dire que je t'aime. Et euh, il me dit « Si c'est possible, je te ferai un petit coucou aussi en TCH. » Et on a souvent sa présence en TCH. Il y a une dame qui nous dit par exemple « J'ai vu un prêtre, elle ne le connaissait pas du tout. » Et il vous dit « Je t'aime. » Enfin, exactement ce qu'il m'avait dit euh, au moment de, juste avant de partir. Donc, elle ne pouvait pas l'inventer. Donc, euh, on lui a montré euh, sur Google, c'est facile. Moi, j'ai pensé tout de suite à lui. Et elle l'a reconnu. Elle a dit oui, c'est lui que j'ai vu. Donc, euh, il arrive souvent un TH qui qu vienne nous faire un petit coucou. Et Michel Riffard aussi, bien avant que je fasse ces ateliers, Michel Riffard m'avait dit. D'ailleurs, c'est un entretien filmé, on le voit. Euh, elle m'avait dit, t'as pas fini. Peut-être
0: qui est Michel Riffard
1: Alors, Michel Riffard, c'était la doyenne des médiums. Et elle était très connue en France parce que c'était la plus âgée, elle est partie, elle avait 93 ans et elle a continué jusqu'à la fin sa médiumnité et elle était très forte, elle était très douée, elle avait des messages incroyables et euh, j'étais en sympathie avec elle parce que moi je faisais toujours des conférences sur les EMI dans des associations d'aide aux personnes en deuil et c'est comme ça que j'ai rencontré le père Brune, c'est comme ça que j'ai rencontré Michel Riffard qui faisait des séances de médiumnité en public avant euh, que je fasse mon, ma conférence sur les EMI. Et euh, elle m'avait dit, bien avant que je fasse la conférence, euh, bien avant que je fasse euh, la TCH, elle m'avait remis une prière du père Epio, et elle m'avait dit, tu vas en avoir besoin, parce que bientôt tu vas contacter l'au-delà. Moi je ne savais pas que j'allais faire ça. Donc j'ai pris sa carte, je me suis dit, bon, elle est un peu âgée, euh, pour moi, contacter les défunts c'était la médiumnité c'était ça pour moi et en fait non c'était pas ça c'était la TCH qu'elle avait déjà vue et elle m'a dit tu pourras pas t'arrêter elle, elle me dit ça va prendre une ampleur considérable et tu pourras pas t'arrêter mais j'y pense souvent à elle <rire> et donc du coup sa prière du Padre Pio je l'ai toujours avec moi quand je fais euh, des TCH et euh, peut-être vous m'avez entendu euh, quand on fait les grégores de prière avant donc de, de commencer il y a une partie silencieuse où je m'adresse à mes propres croyances, donc je n'ai pas à partager ça en public. Avant de faire l'égrégore collectif où on demande la protection de nos guides, ça je le dis à voix haute, je fais une petite prière personnelle. Mais ben là, je peux vous le dire, je m'adresse à Marie, parce que c'est dans ma vibration, au padre Pio, puisqu'il paraît qu'il me soutient, et je ne sais pas, il paraît, j'en suis sûr, et euh, aussi mes amis du monde invisible, c'est-à-dire Michel Rifard. Et le Père Brune, je demande voilà, d'avoir leur protection euh, pendant l'atelier. Voilà.
0: Je vais vous demander une petite faveur, si vous êtes d'accord à la fin de cette interview, oui. qu'on récite ensemble la prière de Padre Pio. À la fin.
1: Oui, si mais vous, vous l'avez Oui, je l'ai. Ah, super. Oui. Avec grand plaisir.
0: Je vous laisse terminer.
1: Et oui, ensuite, Chico, vous avez évidemment, parce que j'ai fait, fait beaucoup de conférences avec des cardécistes, les... Euh, il y avait euh, Marielle Nobre notamment qui était euh, gynécologue euh, qui était euh, qui travaillait au Brésil et au Brésil il y a une il y a vraiment euh, une ouverture qu'on n'a pas en France c'est-à-dire que il y a des médecins qui travaillent en concertation avec des médiums pour traiter les maladies psychiatriques pour différencier les schizophrènes les vrais de médiums parce que souvent les, les médiums ce sont des, euh, des gens qui sont équilibrés, qui arrivent à, à couper les contacts, mais les schizophrènes n'arrivent pas à maîtriser leur médiumnité, et donc du coup ils sont assimilés à des, à des malades psychiatriques. Donc ces médiums vont euh, identifier d'autres médiums qui ne sont pas malades, ils vont leur apprendre à couper les contacts pour pouvoir être mieux insérés dans la société. Ils ont fait des études remarquables. Donc, euh, oui, c'est Chico Xavier qui a un médium, euh, voilà, qui a une renommée euh, internationale international et qui n'est plus à démontrer. Ça, c'est sûr. Mais au Brésil, c'est comme euh, Alan Kardec aussi, qui était quelqu'un qui s'occupait de médiumnité et qui est beaucoup plus célèbre euh, au Brésil, puisqu'il y a des pièces de monnaie à son effigie qu'en France, quand même. Alors qu'il était français. En France, on a vraiment un problème avec ça.
0: On va y venir. <rire> Mais avant, vous racontez souvent que cette spiritualité vous a toujours guidé, nourri. Oui. Vous avez vécu un miracle à Lourdes à l'âge de 9 ans.
1: Ben, c'est pour ça, Marie aussi. Je fais toujours, euh, euh, dans cet égrégore, je fais toujours, bien sûr, allusion à Marie. Je lui demande aussi sa protection parce que c'est dans ma vibration. Et quand je prie, c'est surtout Marie, Marie le Padré Epio. Oui, ça s'est passé à Lourdes. Et euh, en fait, je souffrais d'une euh, grosse fracture à l'épaule. Et euh, le chirurgien avait dit à mes parents, j'avais 9 ans, euh, « Elle sera bloquée, cette épaule, parce qu'il euh, faudra attendre qu'il soit adulte, on mettra une prothèse. » Et c'est vrai que quand on voyait la, la radio, même moi, enfant, je comprenais, ça ressemblait à un hérisson, tellement il y avait des spicules partout, des ostéophytes partout elle n'allait pas pouvoir consolider comme ça, j'étais bloqué à 10 degrés dans, voilà, dans toutes les positions, en abduction, en flexion, en rotation, tout ça. Donc, je ne sais pas pourquoi, euh, j'ai voulu aller à Lourdes. Alors que, bon, j'ai reçu une éducation catholique, mais je veux dire, ce pas des, des extrémistes, hein, mes parents, dans la religion. Hein, ma grand-mère, elle était très euh, croyante et très pratiquante, mais mes parents... Euh, Franchement, on allait à la messe de temps en temps, voilà, la communion, c'est tout. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu aller à Lourdes. Et en fait, quand je me suis trouvé à Lourdes, c'était déjà un long voyage, parce que mes parents devaient faire beaucoup de routes pour y aller. Euh, ben, euh, j'ai été touché dans mon cœur de voir tous ces gens. C'est une telle détresse de voir d'un seul coup, quand on est enfant, tous ces blessés, tous ces esclopés, tous ces rescapés de la vie euh, qui arrivent, dans le meilleur des cas, ils sont sur des fauteuils roulants, mais quelquefois ils sont sur, sur des lits médicalisés. Quand on est enfant, qu'on n'a jamais vu ça, ben on est, on est choqué. Et on est en profonde empathie par rapport à ces gens. Et quand on a fait euh, cette, cette file pour arriver sur euh, le rocher où est apparu... Euh, Marie à Bernadette Soubirou il y a maintenant plus de voilà, 150 ans hein, de ça, eh ben, euh, on fait une prière, une petite prière où on dépose un baiser sur la roche. Cette... Elle est impressionnante, cette roche. Elle a tellement été caressée, pourtant les gens les fleurent à peine, qu'elle est lisse, tellement elle a reçu de caresses. Et eh ben là, quand euh, je me suis retrouvé au pied de la statue de Marie sur cette roche, il y avait du monde derrière. Ben, j'ai fait une prière moi aussi mais j'avais presque honte de mon, de mon de ma demande donc j'allais pas demander pour mon épaule j'ai demandé que tous les gens qui étaient là guérissent ça paraît <rire> j'ai pas fait de demande pour une, pour mon épaule et là j'ai senti comme un frisson qu'il se passait quelque chose bon et puis on est rentré euh, en voiture c'était un long trajet puisque euh, voilà c'était pas à côté il n'y avait pas les autoroutes. Ma grand-mère à côté de moi récitait récité des chapelets. Euh, voilà. euh, mon père conduisait sans mot dire, et euh, ma mère à côté aussi, parce qu'elle devait travailler le lendemain. Et quelques kilomètres avant d'arriver à la maison, j'ai senti comme s'il y avait une main de géant qui me promenait mon épaule. J'ai senti de la chaleur. Et là, j'ai compris que j'étais en train de guérir. Je n'ai rien dit. Hein. Le lendemain, je bougeais mon épaule dans tous les sens. Alors, elle était bloquée à 10 degrés, dans tous les sens. Elle était redevenue normale. Je faisais tous les gestes possibles. Mes parents, tout de suite, fous de joie, ils ont téléphoné à ma grand-mère. Vous imaginez dans quel état elle était. Merci Marie, c'est un miracle, etc. Mais le plus étonné de tous, ça a été le chirurgien. Parce que quand il a pris les clichés de cette épaule, il a dit, mais je ne comprends pas. Ce n'est pas la même épaule. On dirait qu'il n'y a eu aucune fracture. Il n'y avait plus aucun signe de fracture. Alors, je ne sais pas comment ça s'est... Ça se passe, les guérisons de, de ce cycle-là. Mais en tout cas, on ne peut que constater, même si on n'explique pas, on constate. Et mon épaule a guéri, oui, on peut le dire miraculeusement, je ne vois pas moi en tant que médecin l'explication, comment euh, des ostéophytes ont pu disparaître comme ça, en aussi peu de temps, en ressentant une chaleur sur l'épaule. Voilà.
0: Juste avant, vous avez évoqué la France et son manque de spiritualité. Oui. Vous dites dans l'un de vos livres, je vous cite, que la France est le pays le plus spirituellement sous-développé de la planète. Comment oui. on peut l'expliquer
1: Je pense qu'il faudrait faire une psychanalyse, mettre la France sur un divan. Et je crois que c'est surtout son passé qui est responsable de ça. C'est-à-dire qu'on a fait l'amalgame entre la spiritualité et la religion. Je crois que c'est différent. La France a beaucoup souffert de, de guerres de religion. Il y a eu des choses terribles au nom des religions, et on en voit encore, bien sûr, mais euh, dans toute son histoire, la France a souffert de ça, et je pense qu'elle a, elle a confondu spiritualité et religion, alors que ce n'est pas du tout pareil. La spiritualité, c'est être connecté aux forces telluriques et cosmiques, c'est être connecté au divin, c'est se sentir uni aux autres, faire un tout, l'expérience du tout, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de sanctions disciplinaires, euh, c'est ça être dans la spiritualité. Et la France confond euh, tout ce qui est du domaine spirituel, ça devient forcément une religion. Et euh, là-dessus, euh, la laïcité, elle est euh, très très euh, défendue, et les religions et donc la spiritualité font peur. Je crois que c'est ça l'explication. Moi, j'ai longtemps réfléchi à tout ça. Parce que c'est vrai que quand on se balade partout dans le monde, comme je le fais, comme j'ai pu le faire, on s'aperçoit que même les tribus les plus ancestrales ont un niveau de spiritualité plus élevé que nous. Et dans les pays qui sont plus évolués peut-être d'un point de vue technologique comme aux États-Unis, ils ont une spiritualité qui est plus forte que nous. Il arrive que des chirurgiens, avant de rentrer dans le bloc opératoire, fassent une ronde de prière avec les soignants. C'est impensable en France, des choses comme ça. Ou que des chirurgiens fassent venir des magnétiseurs ou des, euh, voilà, ou, des ou des médiums dans les blocs opératoires. C'est complètement inenvisageable en France. On est bloqué. On est bloqué là-dessus. Une espèce d'omerta là-dessus. Et c'est dommage, hein et d'ailleurs les médecins américains on le voit dans les films ils disent euh, grâce à Dieu ceci cela euh, jamais un médecin français parle, parlera comme ça il fera référence à Dieu au divin quand il va s'adresser euh, aux gens, jamais c'est interdit pour un médecin c'est beaucoup plus euh, euh, convenable de parler d'histoire euh, grivoise, de parler de sexe que de parler de Dieu c'est vraiment euh, tabou. Un médecin qui parle de Dieu, même, c'est terrible. Tout le monde s'offusque.
0: <rire> Est-ce que vous pensez que ça, ça changera un jour
1: Oui, je pense que c'est en train de changer parce que je vois les jeunes médecins qui viennent euh, dans mes conférences, dans mes ateliers d'hypnose. Ils sont beaucoup plus ouverts. Ils ont compris que le monde matérialiste est en train de s'effondrer, qu'il va falloir changer tous les repères. Il faut changer tous les repères. Euh, tous, les, tout, tout les, tous les dogmes poussiéreux euh, de la médecine, il va falloir les dégager à un moment donné quand même. Il va falloir une petite révolution. J'ai discuté tout à l'heure avec une consoeur, elle venait de Corse, et elle me dit « je suis médecin », elle l'a dit publiquement d'ailleurs au débriefing.
0: J'allais ben, l'évoquer.
1: Ben vous y étiez. Mmh, Donc, après, j'ai dit, mais alors... Elle, fait
0: même partie, elle, vous, elle nous a dit qu'elle faisait même partie du, du conseil, conseil de l'ordre. Mais
1: elle a un avis du conseil de l'ordre particulier. Elle dit, oui, le conseil de l'ordre, il faut le changer. Et nous, les jeunes, on est là, comme des infiltrés en quelque sorte, pour faire voilà, le ménage et changer. Euh, effectivement les mentalités du Conseil de l'Ordre qui est euh, bon, une assemblée de, de médecins rétrogrades et vieillissants. Quand on pense qu'ils ont demandé qu'on supprime les médecines alternatives, qu'on les interdise quand même. C'est contre-productif parce que moi je connais des gens qui sont très remontés contre la médecine et c'est dommage parce qu'ils vont se priver de, de, même d'une opération simple parce qu'ils sont opposés à la médecine. Et alors, si on fige les postures dans des interdictions, ça va être encore pire. Il y aura de plus en plus de gens qui vont se tourner vers autre chose que le monde médical. Alors que le monde médical rend service. Des médicaments, il en faut. Des chirurgiens, il en faut. Des chirurgies, il en faut aussi. Mais on peut travailler ensemble. Il faut faire une médecine holistique qui soit combinée avec la médecine hospitalière. Quand on a un cancer, par exemple, c'est un voyant rouge qui s'allume quelque part parce que quelque chose ne va pas bien. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital On enlève le voyant rouge. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais on fait la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie. Mais on ne s'occupe pas de l'individu, de l'esprit. Qu'est-ce qui a fait que le voyant rouge soit installé Et après, on s'étonne parce qu'il y en a un autre voyant rouge qui s'allume dès qu'on a enlevé le premier parce qu'on ne s'est pas occupé euh, de l'esprit, on ne s'est pas occupé de la cause. Et toutes ces médecines holistiques, eh bien, ils peuvent prendre en charge ce qu'on ne sait pas faire, nous. C'est une médecine complémentaire. Ça ne doit pas être substitutif, ça doit être en complémentarité. Moi, je pense qu'il y a des façons de travailler en bonne intelligence et justement en concertation avec un contrôle aussi. Parce qu'au milieu, il y a des charlatans, c'est sûr. Donc cela, évidemment, il faut les éliminer. Il ne faut pas qu'ils rentrent dans le circuit il faut pouvoir, euh, voilà, faire de l'ordre, <rire> l'ordre des médecins. Mais euh, voilà, différencier les bons thérapeutes des mauvais. Les mauvais thérapeutes sont aussi dans le camp des médecins. Il y a des médecins qui font des prélèvements d'organes chez des enfants pour les vendre, hein, par exemple. Donc, il n'y a pas que des saints chez les médecins. Donc, il faut vraiment que, euh, oui, on travaille en, en complémentarité, mais ça, je pense que les jeunes médecins l'ont compris. Il y a des chefs de service dans des services de grands brûlés, qui ont des listes d'astreintes de barreurs de feu. Donc ils ne ils sont pas tout à fait idiots, ils ont compris que ça marchait. Et dans l'intérêt du patient, eh ben, ils font venir ces gens pour soulager les, les douleurs des brûlures. Ben, ça marche. Donc euh, il y a des gens aux États-Unis qui euh, convoquent des médiums pour que les greffons soient dégagés des énergies négatives. On en est loin de faire ça. Hein. Oui, surtout Sans en France. En France oui. <rire> Après, on y croit, on n'y croit pas. Mais peu importe, ça ne fait pas de mal. En tout cas, ça fait du bien aux patients qui y croient. Donc, euh, il faut laisser s'exprimer euh, les patients. Je crois qu'il y a une infantilisation dans la relation médecin-malade. Et on ne laisse pas le choix aux malades, alors que c'est son propre corps quand même. C'est à lui de décider ce qu'il veut euh, comme soin. C'est pas à X, Y ou Z, au Conseil de l'Ordre ou au gouvernement, de décider comment on doit être soigné. C'est la personne qui le sent. En, en médecine, il y a euh, l'éthique. Euh, et c'est très important l'éthique. Moi, je suis attaché à l'éthique. Et l'éthique, c'est le consentement éclairé. Le consentement éclairé, il faut que la personne soit d'accord après avoir reçu un maximum d'informations. On le fait très bien pour la chimiothérapie. Pour la chimiothérapie, on dit aux patients, on a une nou nouvelle molécule, on ne sait pas du tout les effets secondaires ce que ça va donner, il y a un risque, c'est vrai, est-ce que vous voulez l'essayer Ça peut marcher, mais ça, ne, ça peut ne pas marcher. Et c'est le patient qui décide. Le consentement éclairé, c'est fondamental. Là, quand on voit ce qui s'est passé avec la thérapie de l'ARN messager, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord, eh bien, on les a forcés à être injectés. Et ça, c'est terrible, parce qu'en médecine, il y a ce qu'on appelle l'effet nocebo. C'est-à-dire que c'est l'inverse de l'effet placebo. Lorsque vous avez une mauvaise idée ou un, un a priori négatif sur une thérapie, bien vous allez développer tous les effets secondaires. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec une thérapie ou un vaccin, bien vous allez développer des effets secondaires de ce vaccin ou de cette thérapie. Donc, c'est pour ça que l'éthique médicale a été bafouée. Le Conseil de l'Ordre des médecins a été complice de la décision d'un gouvernement qui a fait de l'ingérence dans le pouvoir médical et moi je regrette que la médecine n'ait pas été défendue par des médecins mais par des gens qui étaient voilà, dans la politique qui étaient en conflit d'intérêt avec les laboratoires qui étaient des corrompus et ça s'est passé comme ça donc euh, euh, la médecine telle qu'on peut la concevoir elle peut être différente enfin moi j'espère qu'elle sera différente et que les choses vont changer.
0: On l'espère aussi. <rire> Revenons à, aux ateliers TCH. Oui. Pour vous, vous dites que c'est une véritable thérapie, d'abord pour les personnes en deuil et qui vivent avec cette douleur au quotidien, pour les personnes en dépression également, pour les personnes avec une, une angoisse, notamment vis-à-vis oui. -vis de, de la mort. Pour toutes ces personnes, il y a un véritable bienfait à participer à un atelier TCH. Alors, on va évoquer euh, les témoignages que vous avez recueillis et publiés dans deux livres. On va également... Je vais également apporter mon témoignage, puisque j'ai pu assister, j'ai eu la chance de participer à, à l'atelier de ce matin. Mais euh, ce que j'aimerais vous demander, est-ce que pour vous, c'est euh, quelque chose d'essentiel de, d'avoir ce retour, ces témoignages des TCHistes, comme vous les appelez mmh. Est-ce que ça vous procure une certaine légitimité
1: Bien sûr, c'est que ça. Je vous l'ai dit, moi j'étais euh, au début presque hésitant pour poursuivre ces ateliers parce que les, ré les résultats n'étaient pas, pas aussi bons. C'est-à-dire que quand on a deux, trois personnes qui ont du positif sur 10 ce n'est pas suffisant. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant.
0: Qu'est-ce que vous appelez un témoignage positif, par exemple Alors, un
1: témoignage positif, c'est un, une personne qui va trouver soit un bien-être, soit un apaisement par rapport à une souffrance. Peu importe, après, on croit ou on ne croit pas la réalité de l'au-delà, peu importe le moyen. Mais si la personne dit, « Ah, mais ben, cette séance m'a fait du bien, je me sens mieux après », eh ben ça, c'est positif, voilà. C'est le résultat qui compte. Ce n'est pas tellement le moyen d'y arriver à ce résultat. Après, il y a des gens qui vont dire, « Voilà, j'étais en contact avec un défunt », et il m'a dit ceci et cela, et ça m'a fait du bien. J'ai vu un défunt, il m'a demandé pardon, moi aussi je lui ai demandé pardon, on s'est réconcilié, ça m'a fait du bien. J'ai vu mon fils, et j'ai vu qu'il était heureux dans l'au-delà, ça m'a fait du bien, voilà. Tout ça, pousse à continuer. Euh, si euh, le public disait, euh, « moi oh, c'est pas terrible, j'ai pas vécu grand-chose, euh, « ou alors c'était une expérience qui pour moi était négative et ça m'a rien apporté, ben on arrêterait, il n'y aurait pas ce succès incroyable, parce qu'il est là le succès, c'est ce succès qui, qui nous pousse, parce que c'est que le bouche-à-oreille, c'est ce que vivent les gens, ce que vous avez vu ce matin, vous avez vu comment ça s'est passé au débriefing, on appelle le débriefing, on fait circuler le micro, et en quelques phrases comme ça les gens disent ce qu'ils ont vécu, et eh bien ces gens-là, ils vont rentrer chez eux, ils vont en parler autour, autour d'eux. Enfin, ils ont quelquefois, ils ont des réticences à parler euh, de cette expérience. Même certains disent, euh, je ne veux pas qu'on sache que je suis venu. <rire> Donc, euh, ce n'est pas encore facile de, de pouvoir communiquer là-dessus. Mais quand ils ont vécu quelque chose de fort, ils ne peuvent pas s'empêcher de le partager. Et quand euh, on vous dit, euh, ben... Euh, ces ateliers de TCH, j'en ai fait plusieurs. C'est ça qui m'a maintenu en vie depuis le suicide de mon fils. Tout ce que je vous dis, c'est arrivé. Hein. Et s'il n'y avait pas eu ça, je serais parti avec lui. Ben, je dit, quand même, on a on a un rôle à jouer. On a on a on a, on a une reconnaissance que on n'a pas. L'équipe qui travaille avec moi, que ce soit Étienne euh, et les accompagnants. Il euh, y a Monique qui est psychothérapeute. Il y a Karine qui est médium. Euh, on reçoit ça comme des cadeaux. Et euh, cette reconnaissance, moi, je ne la trouvais plus dans le monde médical. Quand je faisais mon métier d'analyste réanimateur j'étais devenu un prestataire de service. Alors qu'au début de mon, de mon exercice professionnel, j'étais dans une petite clinique, eh bien, les gens m'apportaient des poulets, une bouteille de vin, euh, enfin, voilà, des, 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 des choses qui montraient qu'ils avaient de la reconnaissance. Maintenant, on est plutôt devenu des machines à endormir et euh, des techniciens, voilà, des prestataires de services. Et là, je retrouve ça, je retrouve cette ambiance que j'ai connue au début de mon exercice professionnel, où les gens nous font des petits cadeaux, ils nous disent « merci, merci, continuez, on est avec vous », parce qu'ils voilà, ils savent que c'est difficile, et ils nous encouragent, euh, l'équipe est encouragée. Et ça, c'est un moteur extraordinaire. Quand on a terminé une séance, on a envie d'en faire une autre, presque. Il n'y a que l'épuisement physique <rire> qui empêche de continuer, avant, ah bon, euh, voilà, on faisait peut-être un peu trop de séances tellement on était enthousiaste. Mais là, maintenant, il faut un petit peu quand même euh, qu'on puisse récupérer. Hein, voilà.
0: <rire> alors, ce que j'aimerais euh, ajouter, c'est que, puisque, puisque j'y ai assisté lors du débriefing, c'est qu'on s'aperçoit tout de même qu'il y, y a des personnes qui viennent certainement par curiosité, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont venues avec une vraie détresse avec de vraies attentes, et c'est ce qui a été très touchant d'entendre de, certains euh, verser des larmes. Ça, c'était... Voilà, il y avait beaucoup d'émotions, mmh. et je pense qu'on joue pas avec les émotions des mmh. gens, en fait. Mmh. C'est pas quelque chose... Ah Là, oui, je... je vous apporte mon propre témoignage, hein. C'est euh, quelque chose de sincère, c'est quelque chose où chacun se respecte aussi, voilà. Et... Euh... Et oui. merci. Moi, je veux, je, je vais vous partager mon témoignage, même si je l'ai partagé ce matin, hein, je, je l'ai fait euh, bien volontiers d'ailleurs. Euh, J'ai pas eu de sortie de corps parce que vous demandez, il euh, y, a, y a une partie euh, lors de oui, cette hypnose. Oui, il y a des moi... Voilà. Euh... je
1: dis dans la présentation qu'elle n'est pas essentielle hein.
0: effectivement, donc moi je n'ai pas eu cette sortie de corps mais peut-être, hein, parce que tout au long de l'hypnose de qui a duré une heure et demie donc on peut se dire, c'est très long quand même, une heure et demie hein, <rire> j'ai eu des spasmes et des sursauts donc certainement, peut-être que mon corps est parti, il est revenu bon, ça je ne sais pas je vous à c'est classique, hein, hein.
1: on a des, des soubresauts comme ça comme en période d'endormissement, on, on sursaut un petit peu comme ça J'en ai eu beaucoup
0: ouais. pendant toute la séance. Et puis, je vous ai raconté, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que j'ai eu euh, extrêmement chaud, mais vraiment une chaleur presque fiévreuse. Et c'est véridique. Hein, et, euh, elle était surtout euh, centrée au niveau de la tête, du visage, du cou. Mais après, elle s'est euh, voilà, répandue dans tout le corps. Euh, le moment aussi des racines. Quand vous avez à un moment, il y a un passage. Hein. Bon, on ne va pas tout divulguer. Et puis moi, je parlerai pas de, de l'intégralité de mon témoignage, mais le, le moment des racines. Alors oh, moi, j'ai vu des racines mais gigantesques. Alors là, j'étais ancrée au sol. Vous pouvez même pas vous imaginer. Mes pieds n'avaient plus la même taille. Voilà. Et puis il y a eu d'autres choses. Voilà. Moi, j'ai pas eu de rencontre avec mes défunts. J'ai quand même senti la présence. Je vous l'ai dit, de femmes, plusieurs femmes, mais je ne vous reconnaissais pas. Mais pas pu les... identifier. Voilà, je ne reconnaissais pas les visages, je repérais à peu près l'âge, je voyais bien qu'il y avait euh, différents âges, mais je n'ai pas euh, vu les visages. Mais comme vous nous l'avez dit ce matin, peut-être que cette nuit, peut-être que dans quelques jours, oui, dans quelques semaines...
1: Porte. On ouvre une porte.
0: En tout cas, je vous le dirai. <rire> Parlons maintenant euh, ah non, il y a alors il y a un sujet, il y a un autre sujet, on va rester sur les sur les témoignages qui sont personnels. Et mais il y a aussi des témoignages que vous racontez euh, dans vos livres, notamment dans Devenir hyperconscient et dans Contacter nos défunts par l'hypnose, ceux qui sont d'un ordre un peu plus général et et notamment des contacts avec les extraterrestres. Ouais. Vous y croyez à cette vie euh, extraterrestre
1: ben Moi, je ne crois pas euh, forcément à tout ce qu'on me dit. J'écoute les gens. Et il y a des gens qui disent être en contact avec des euh, formes vivantes qui ne sont ni des animaux, ni des humains. Bon. Et euh, qui voient des planètes qui sont différentes de la nôtre. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça Avec toujours les mêmes messages récurrents, par rapport à l'écologie et nos comportements humains, des avertissements de ces formes extraterrestres. Donc, euh, moi, je me suis dit, euh, pourquoi pas Je ne connais pas du tout ce milieu-là, l'ufologie et tout ça. Je m'y suis intéressé et euh, c'est passionnant, en fait. Euh, déjà, d'un point de vue logique, quand on considère qu'il y a au moins 2000 milliards de galaxies, ça, c'est les derniers chiffres du télescope Hubble, que dans chaque galaxie il y a des milliards d'étoiles et autour de ces étoiles il y a une dizaine ou une vingtaine de planètes, que notre système solaire est tout petit, notre galaxie c'est comme une espèce d'escargot d'étoiles, là on connaît toute cette spirale, et nous on est un petit cheveu de cette spirale, un bout de ce petit cheveu, et on a un âge très jeune, 4 milliards 500 millions d'années, c'est rien du tout. Le Big Bang, c'est 13 euh, milliards, 800 millions d'années. Et euh, il suffit qu'il y ait une civilisation qui soit un milliard d'années plus avancée que nous, plus âgée que nous. On peut concevoir que ces personnes-là, ces, enfin, ces extraterrestres-là, auraient la possibilité de voyager. Puisque nous, on ne sait pas voyager encore, on est trop primitifs. Voilà. tant qu'on ne saura pas dépasser 300 000 km par seconde on ne saura pas aller explorer des galaxies qui sont à des années lumière alors il est possible que d'un point de vue technologie, technologique on arrive à faire ça parce que nous on a quoi on a quelques dizaines de milliers d'années c'est tout en technologie, en, en sciences appliquées etc ben là euh, des civilisations euh, qui auraient un milliard d'années de plus que nous euh, peut-être que d'ici un milliard d'années si l'humanité est encore là on saura voyager dans le temps et donc dans l'espace. Donc ça ne me choque pas que des mondes extraterrestres existent, c'est même choquant de dire qu'ils n'existent pas, même Stephen Hawkins le disait, le plus grand cosmologiste de la planète, disait, compte tenu de la taille de l'univers, il est très probable qu'il existe des formes au moins aussi intelligentes que nous. Ça ne paraît pas très compliqué quand on voit nos comportements. Euh, on, est, on pense être les plus intelligents de l'univers, ça déjà c'est complètement débile, on ne sait pas voyager, et puis on est en train de détruire le seul endroit où on peut habiter, en plus on se tue entre nous, donc on peut comprendre que les extraterrestres préfèrent garder leur distance en donnant des conseils. Moi bon, si j'étais à leur place, peut-être que je ferais pareil. <rire> donc je me suis dit, si ces contacts arrivent spontanément, pourquoi ne ferait-on pas des hypnoses dédiées à ça et c'est pour cela que j'ai voulu faire cette expérience cet été, pas plus tard que cet été, où je suis parti avec 50 participants sur des lieux où il y avait des manifestations extraterrestres, où il y avait des ovnis qui avaient été photographiés, il y a des formes lumineuses qui ont été photographiées, et ces fameux crop circles, alors il y a beaucoup évidemment de canulars, il y a beaucoup, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'au milieu, il y a sans doute des euh, véritables crop circles. Et euh, quand on écoute les spécialistes des crop circles, et qu'on écoute et qu'on se penche vraiment sérieusement sur le sujet, on se dit, pourquoi pas Il y a par exemple des crop circles qui ont été euh, identifiés en faisant des prélèvements de gouttelettes d'eau sur ces crop circles. Et euh, on a pu voir, en mettant ces gouttelettes d'eau sur des boîtes de pétri congelées qu'il se cristallisait en faisant une forme particulière qui représentait le crop circle. Donc ça, je veux dire, ça, pour moi, c'est assez probant, à moins que l'information soit fausse, il n'y a que ça. Mais euh, comment pourrait-on faire ça avec des planches Ce n'est pas possible. Et puis moi, j'ai examiné les brins des, euh, des blés couchés. Ce ne sont pas des blés couchés, ce sont des blés coudés. Et d'ailleurs, j'ai pris des photos... Et on voit, euh, donc, euh, il, y a la, il y a la tige comme ça du, du brin de blé, il y a un renflement vert, comme s'il avait été dynamisé par de l'énergie, et un changement de direction avec l'autre. Je vois pas comment on peut faire ça. Ou alors, il faut m'expliquer comment c'est possible en si peu de temps. Et donc, on a fait, on était à côté de Stonehenge où il y a eu beaucoup de manifestations extraterrestres. Alors, pourquoi ce lieu Je sais pas. Moi, si j'étais un extraterrestre, j'irais là. Parce que les gens sont tellement gentils, c'est incroyable la gentillesse des gens, les commerçants, tout le monde, personne ne klaxonne. Dans les euh, commerces, il y a écrit vos animaux sont les bienvenus. Oh, on ne voit pas ça ici, hein <rire> c'est plutôt l'inverse. Bon, euh, et puis il y a cette gentillesse, je ne sais pas, il y a une énergie qui se dégage de ce lieu, et donc il y a eu beaucoup de manifestations extraterrestres. Donc, on est allé sur les crop circles avec euh, ces euh, personnes. 50 participants, je les ai mis sous hypnose et on a fait plusieurs comme ça euh, tentatives de connexion de conscience intergalactique. Ça paraît un peu fou et j'ai appris qu'il y avait un médecin qui était aussi fou que moi. Il s'appelle Steven Greer, Steven, S-T-E-V-E-N, Greer G-R-2-E-R. C'est un chirurgien qui a à peu près le même âge que moi, qui était spécialisé dans l'urgence et il fait ça depuis 40 ans, lui. C'est-à-dire qu'il amène des gens sur des crop circles, en méditation, il fait des, cons... il fait des, euh, des expansions de conscience, alors il appelle pas ça l'hypnose, mais des méditations, mais ça revient au même, et ensuite en suggestion, il se géolocalise en faisant une espèce de travelling arrière. C'est ce que j'ai fait dans ma suggestion hypnotique. Et il a des manifestations qu'il a pu photographier avec des présences lumineuses, avec des apparitions d'OVNI, avec des crop circles qui se forment à proximité de l'endroit où il était. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une coïncidence, mais on a eu un crop circle qui s'est formé le jour de notre départ. Alors que euh, les gens sous hypnose avaient visualisé des sphères reliées par des traits, avec le chiffre 3 qui revenait sans cesse. Et le 3, c'est un petit peu magique. D'ailleurs, Nikola Tesla le disait, le secret de l'univers, c'est le 3, le 6 et le 9. Il a dit ça dans un de ses textes. Et là, c'était le 3 qui apparaissait tout le temps, et on ne comprenait pas pourquoi les gens voyaient des 3 et voyaient des cercles qui étaient reliés par des, euh, voilà, des segments. Et en fait, ce crop circle, c'était des sphères reliées par des segments. Et il y avait trois rangées de neuf sphères. Donc ça fait 3 puissance 3, ça fait 27 sphères. C'est peut-être une coïncidence, mais enfin il s'est formé à côté de l'endroit où on faisait ces séances. Et du coup, il y a eu un autre crop circle qui s'est formé quelques jours après. Nous étions 54, 50 participants et 4 personnes qui encadraient, dont moi. Et on a eu 54 losanges sur 3 rangées, encore, sur un crop circle de presque 300 mètres carrés, qui encadraient enfin qui est entouré plutôt, un hexagone. L'hexagone, c'est quand même le symbole de la France, on peut se dire ça. Et puis au milieu, il y avait les sphères reliées par des segments. Alors ça fait beaucoup de coïncidences quand même, je trouve.
0: Vous étiez surveillé alors
1: Ah ben, je ne sais pas. <rire> les faits sont là. Après, les gens, ils en concluent ce qu'ils veulent. Moi, je dis, voilà, voilà ce qu'on a fait, voilà ce, qu a, ce qui s'est passé. Voilà, après... Ça, c'est rien moi. Je ne suis pas là pour dire, voilà, c'est ce, ceci ou cela. Comme en TCH, on me dit euh, souvent, j'ai vécu ça. Alors moi, je ne dis pas, c'est ça. Je dis, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela. C'est peut-être un soin énergétique, c'est peut-être une manifestation médiumique. Mais les gens, ils savent. C'est dans leur cœur la réponse. <rire>
0: Parlons maintenant d'un sujet qui fâche. Parlons argent et notamment business.
1: Mmh.
0: Vous dites dans l'un de vos livres, je, je vous cite, hein, ce qui me fait le plus souffrir dans cette magnifique aventure humaine, vous parlez de la, des ateliers TCH, c'est que certains pensent que je fais du business avec le malheur des autres. C'est d'autant plus injuste que notre lourde structure parvient tout juste à équilibrer ses comptes en dégageant des bénéfices personnels qui n'ont rien à voir avec les honoraires versés à un médecin anesthésiste. Le véritable business n'est-il pas de traiter les douleurs de l'âme et du deuil à coups de neuroleptiques, d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, faisant de notre pays le premier consommateur mondial de psychotropes par habitant.
1: Mmh. Il est là le véritable business
0: ça vous touche beaucoup, ça.
1: Ah oui, oui, parce que ça m'agace profondément, parce que on inverse les rôles. Le, le business, il est côté, du, il est du côté de Big Pharma. Il n'est pas de mon côté. Le business, le, le véritable business, l'argent, il n'est pas de mon côté. Euh, C'est ridicule même par rapport à ce que, voilà, ce que, ce qui se passait dans mon métier. J'ai abandonné ce métier pour faire ça. C'est pas l'argent mon moteur. Parce que vu tous les problèmes que j'ai eus, la situation confortable dans laquelle j'étais, eh ben, je passe mes week-ends, je ne fais pas du golf. Hein. Je fais euh, ça parce que ça me passionne. Mais je me régale davantage de faire ça que du golf. Parce que c'est quoi euh, le moteur de tout ça ben, C'est le retour des gens, c'est faire du bien aux gens. Et euh, d'ailleurs, quand on fait ces expériences de mort imminente, l'être de lumière, de l'autre côté, il ne vous dit pas euh, combien tu as joué dans ta partie de golf. Il vous dit... Qu'as-tu fait de ta vie Comment as-tu aimé les autres Il ne vous dit pas quelle est la superficie de ta baraque Qu'est-ce que tu as sur ton compte en banque ou Combien de personnes tu diriges dans ta vie Il vous dit comment as-tu aimé les autres Comment les as-tu aidés Voilà. C'est ça notre véritable mission de vie. Et quelle, 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 quelle gratitude et quel bonheur on a de faire ça. Parce que... Je ne connais pas d'émotions plus forte que de recevoir l'amour des gens, la reconnaissance des gens. C'est mieux que gagner une partie de golf. Hein <rire> c'est bien mieux. On se sent beaucoup plus utile. Donc oui, le business, il est du côté de Big Pharma. Et c'est pour ça que j'ai été autant attaqué.
0: Vous êtes d'accord pour qu'on parle un peu des affaires judiciaires
1: ah oui, oui, il ne faut pas de tabou, moi je suis...
0: Je fais un petit récapitulatif et on, et on en parle. Ah oui,
1: bien sûr. Bien Alors, sûr. en
0: février 2020, vous et votre épouse êtes poursuivis pour des faits de travail illégal et de blanchiment de fraude fiscale à hauteur de 350 000 euros. Une de vos maisons est saisie et le tribunal correctionnel de Toulouse vous condamne à 50 000 euros, vous, et 30 000 euros, madame. En mars 2022, le même tribunal vous relaxe en appel et vous restitue la maison. Vous me dites si jamais je me trompe, vous ah, m'arrêtez. Hein. Fin septembre 2020, vous êtes condamné à six mois de prison avec sursis et à un an d'interdiction d'exercer la médecine par le tribunal correctionnel de Toulouse pour une faute d'anesthésie et surveillance du patient lors d'une opération en avril 2019. Vous faites appel de la décision. En mai 2021, vous êtes condamné en appel à six mois de prison avec sursis pour blessure involontaire assortie d'une interdiction d'exercer pendant trois ans. Et ce que l'on sait moins, c'est que vous étiez surveillé par la gendarmerie, mis sur écoute, épié par des drones survolant votre maison. Cela sonne comme un, arch un acharnement, docteur jean ah, Oui, ça
1: c'est sûr. Pour quelles ben,
0: raisons, à votre avis
1: ben, C'est euh, les fantassins du cartel de Big Pharma, qui ont des euh, pouvoirs partout. Tout est infiltré. Le pouvoir médical, le pouvoir médiatique, le pouvoir politique, le pouvoir, ça c'est plus inquiétant, juridique. Tout est corrompu. J'en suis la preuve vivante. Euh, au début, je ne prenais pas trop au sérieux les menaces. Le Conseil de l'ordre m'avait convoqué. Enfin, ce n'était pas une convocation au début, c'était une simple invitation pour discussion confraternelle. J'ai toujours la lettre, je l'ai gardée. À propos de vos activités extra médicale, c'était la TCH qui commençait à faire du bruit parce qu'elle fonctionnait et euh, on m'a clairement dit que j'allais avoir des problèmes si je continuais ça parce que c'était pas une thérapie reconnue donc j'ai dit soit on va faire les Ceux nécessaires pour reconnaître ça, donc ils m'ont dit il faut, voilà, faut d'abord aller au, au comité d'éthique voir ce qui se passe Donc j'ai pris rendez-vous, je m'y suis euh, pointé avec un, un avocat euh, Maître fière, pour ne pas la nommer. Et euh, on est allé euh, rencontrer euh, la secrétaire du comité d'éthique. Elle m'a dit, on va, vous, on va vous rappeler votre dossier, on le prend, on va vous rappeler pour vous donner notre avis. Ben, J'attends toujours, ça fait des années, et je ne l'aurai jamais. C'est clair, mais à l'époque, j'étais naïf, je pensais que ça pouvait fonctionner. Donc, euh, bien sûr, ça n'a pas fonctionné. Donc, du coup, le conseil de l'ordre m'a non plus invité, mais convoqué en me menaçant, en me disant que il fallait absolument que j'arrête parce que j'allais avoir des problèmes. Et comme je n'ai toujours pas voulu arrêter, donc ils m'ont fait faire une expertise psychiatrique. Alors j'étais examiné par trois psychiatres pendant toute une matinée. Ils ont rendu leur conclusion au bout d'un mois, puisqu'ils avaient un mois. Et vraiment au 30e jour, ils ont rendu leur conclusion au Conseil de l'Ordre en rapport de quatre pages disant que j'étais normal et que je pouvais exercer la médecine. Ça m'a fait plaisir parce que le conseil de l'ordre m'avait dit vous pouvez refuser. Non 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 je veux la faire.
0: Ça vous a rassuré
1: ben, ou Ça sûr, les a
0: rassurés eux. Ça les a,
1: non, <rire> non en fait ce qu'ils voulaient c'est que je refuse parce que si j'avais refusé dis, ah il a refusé donc c'est pas clair il est fou quoi. Donc j'ai dit non non je la fais. Il y a un truc qu'il faut savoir euh, si on a une expertise psychiatrique il ne faut pas s'énerver c'est ça le truc. Parce que si vous énervez, comme le professeur Fourtier l'a fait, vous vous trouvez interné. Donc on fait tout pour vous énerver, on vous pose des questions débiles. Hein. C est, c est, c est... Mais j'ai réussi à en, en énerver m'énerver hein, quand même. Parce qu'on m'a demandé si je me droguais, si je, si je, je buvais de l'alcool, si j'ai bon, répondais à tout ça. Mais on m'a demandé si j'avais une vie sexuelle normale. Et c'est là que j'ai énervé un hein, des... Psychiatre Parce que j'ai raconté ce que je faisais. Parce que je ne sais pas ce que c'est, moi, une... Une, <rire> une... <rire> une <bisection. rire> donc, Ils ont trouvé que j'étais normal, donc ça va, tout va bien.
0: <rire> Vous étiez peut-être plus normal que... <rire> je ne sais
1: pas. Enfin, eux, ils disaient rien, ils notaient simplement. Hein. Ils ont rendu leur conclusion. Donc ça, ça n'a pas marché. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fallait faire ben, Il fallait me faire passer... Peut-être pour un mauvais contribuable, et ça, ils, ils sont bien arrivés, parce que mon comptable, qui était complètement à côté de la plaque, avait mis euh, mes revenus euh, d'atelier dans des revenus médicaux. Donc, du coup, ça devenait du blanchiment d'argent et de la fraude fiscale. Normalement, c'est un simple contrôle fiscal, c'est tout. J'ai été mis en garde à vue avec mon épouse, et le brigadier m'a dit, c'est là qu'il m'a dit, parce que mon épouse me dit, mais tu, tu deviens parano, le drone, c'est pas pour te surveiller. J'ai dit, mais quand même, c'est pas le voisin, hein, on est isolé. J'ai dit, si, Et alors là, on a eu confirmation. Parce qu'il me dit, mais je sais pas pourquoi, moi, je suis un agent de l'État, on vous en veut vraiment. Euh, on vous a surveillé comme si vous étiez un terroriste. On vous a mis sur écoute. Un drone est venu évaluer votre train de vie. J'ai dit, OK, mon épouse va, va donc voir que c'était vrai. Et euh, voilà. Et puis, il me dit, vous êtes... Ils ont cru attraper Mezerine, ils ont attrapé Simplé, parce que votre comptabilité, elle est faite par un incompétent, il m'a dit, changez de comptable, il a fait de grosses erreurs, il vous a mis les revenus dans des revenus euh, médicaux, et puis tout ce qui dépassait, il y avait une petite somme qui dépassait, comme ça dépassait, après je suis allé le voir, j'ai dit, mais pourquoi, euh, pourquoi tu as fait ça, en plus c'est un ami, il m'a dit, mais je savais pas où le mettre, voilà. Donc, j'aurais pu le mettre en procès et récupérer l'argent. Je ne l'ai pas fait parce que, bon, je suis comme ça. Bon, euh, Voilà. Donc, c'était un guet-apens parce que, normalement, c'était un simple contrôle fiscal. Mais là, je me retrouve au pénal pour ça, avec une garde à vue. Et dès le lendemain, donc, tout était monté. Normalement, il n'y a que le bâtonnier, il n'y a que euh, l'avocat, le procureur et les brigadiers qui sont au courant d'une garde à vue. Mais là, dès le lendemain, il y avait la photo sur ma dépêche du midi. Donc, qui est le canard du coin, avec, en gros, le docteur Charbonnier, fraude fiscale, blanchiment d'argent. Mais ça n'a pas marché non plus, parce que les gens ont compris. Ils savent qui je suis. Ils savent que je ne suis pas un bandit de, de grand chemin qui fait de la fraude fiscale. Ce n'est pas ça mon truc. Donc, euh, du coup, mon livre qui sortait euh, chez, Robert, chez Michel Lafont, Le même jour, comme par hasard », donc il y a euh, tous les médias qui se sont euh, désistés, on ne va pas accueillir un, un, un supposé bandit, donc il y avait les grands médias qui étaient là et qui devaient faire, donc ils se sont tous désistés, sauf Anne Romanov sur Europe 1 qui m'a accueilli, mais tous les autres ont désisté, mais finalement ça a été contre-productif parce que mon livre s'est retrouvé dans le top 10 des meilleures ventes, en raison de cet acharnement médiatique. Parce que les gens ont vu un médecin, qu'est-ce qu'il fait Ah ouais, il fait de l'hypnose pour contacter les vins. Donc du coup, de... ça m'a donné euh, une popularité que je n'aurais pas eu peut-être, si j'avais fait toutes ces émissions. Donc ça, ça fait l'inverse. Donc il fallait trouver autre chose. Alors qu'est-ce qu'il fallait trouver 35 ans d'anesthésie, je n'ai jamais eu un seul problème, ni au pénal, ni au civil. Ce qui est exceptionnel dans une carrière de médecin. J'étais très impliqué dans mon métier, puisque... J'étais président de CME, donc élu par les médecins et les chirurgiens de l'établissement pour les représenter pendant 20 ans. J'ai, Je suis à l'origine du SAMU 09 avec euh, mon collègue Alain Chansou. J'étais médecin pompier, tout ça pour dire que j'étais vraiment à fond dans mon métier et que j'ai jamais eu le moindre problème. Et là, ils ont trouvé un patient qui, soi-disant, aurait été conscient pendant son anesthésie. Ça s'appelle le phénomène d'awareness, c'est peut-être vrai, mais en tout cas, ça mérite pas ça, quoi. Euh, n'importe quel anesthésiste connaît ce phénomène, c'est incontrôlable imprévisible Et ben, pour ça je me suis retrouvé au pénal encore et mon avocat euh, donc, professionnel m'a dit mais ça c'est fou ce qui t'arrive c'est fou donc euh, on va euh, on va défendre ça et c'est sûr que bon on va être, il y aura un non-lieu c'est sûr, ben non il n'y a pas eu un non-lieu il y a eu un an d'interdiction avec une garde à vue, pareil Garde à vue. Dès le lendemain de la garde à vue, pareil, le canard du coin qui met ma photo en disant, voilà, mauvais anesthésiste, euh, il se réveille en plein. Ce qu'il faut, il ne s'est pas réveillé. Il dit avoir été conscient. S'il y avait eu des, voilà, des manifestations de réveil, on l'aurait vu. Et puis ça apparaîtrait sur la feuille d'anesthésie. Ça ne paraît pas. On n'a pas eu accès au dossier médical. Ça, c'est inconcevable. Dans une défense, on a toujours accès à toutes les pièces du dossier. Depuis que la justice existe...
0: Et ne pensez-vous pas justement qu'il y a eu la période du Covid qui est arrivée et vous avez pris des positions
1: Oui, oui, c'est Vous ne pensez pas temps.
0: aussi que ça accentué oui, peut-être cette charme bien, euh, bien sûr, parce que le procureur,
1: lors de mmh. ma deuxième garde à vue, avait montré à mon, à mon avocat cette fameuse vidéo YouTube où je m'exprime avec euh, Pierre Bernarias. D'ailleurs, il a fait le film Hold Up suite, et il, il vous le dira si vous l'interviewez, il a fait le, le, le film Hold Up suite à, à ce que je lui ai dit et ce que je pensais de la gestion gouvernementale euh, de, de, de la Covid. Donc, euh, moi j'ai exprimé ça sur des vidéos YouTube qui ont été vues, il y en a eu 4, un million de fois, et ça a été euh, vraiment euh, peut-être la goutte qui a fait déborder le vase, j'en sais rien, mais il y a eu cette affaire de malade, de malade qui surgit en même temps. Donc, euh, oui, bon, il voyait un médecin qui était peut-être en dehors des clous et qui en plus ramenait sa fraise pour euh, dire ce qu'il pensait de la gestion gouvernementale de la Covid. Donc ça n'a pas plu du tout. Et euh, du coup, donc euh, oui, je me suis retrouvé euh, de nouveau en garde à vue avec une mise sous contrôle judiciaire et euh, une interdiction d'exercer la médecine jusqu'au procès. Le procès a eu lieu, je prends un an d'interdiction. C'était complètement fou. Mon avocat, il était hors de lui. Il dit Mais c est, c est, ça ne s'est jamais vu. Il avait défendu des anesthésistes qui avaient été reconnus en responsabilité avec, cette fois-ci, euh, voilà, euh, quelquefois des, 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 des ordres graves du patient. Et les patients n'avaient jamais. Euh, voilà. Et il jamais, les, les, les intervenants n'ont jamais été interdits un seul jour. Et moi, pour ça, je me retrouve à un an d'interdiction. Donc, on est parti en appel, bien sûr. Et en appel, je prends. Un avocat supplémentaire en plus de celui de, de mon assurance professionnelle qui me coûte trois fois plus cher et au lieu de prendre un an je prends trois ans <rire> trois fois plus cher <rire> c'était un mauvais <rire>
0: calcul
1: <rire> voilà je prends trois ans et puis euh, on dit ben quand même c'est fou ce qui ce qui vous arrive là il me dit mais on, on part en cassation parce qu'on n'a pas eu accès au dossier médical donc c'est vice de forme c'est pas sur le fond, c'est la forme on n'a pas eu accès au dossier médical du jamais vu dans l'histoire de la justice il n'y a pas eu d'expertise contradictoire donc du coup on part en cassation normalement c'était cassé une affaire comme ça cassation rejetée mon assurance professionnelle toujours remontée me dit on va à la Cour européenne des droits de l'homme, on va aller à Bruxelles tant pis, on aura le verdict que dans cinq ans on l'a eu quelques mois après la Cour européenne des droits de l'homme se déclare incompétente pour juger cette affaire donc vous voyez ça remonte au et ça veut dire que voilà enfin en tout cas normalement je pourrais reprendre la médecine puisque les trois ans sont finis maintenant mais je voulais continuer parce que c'est tellement injuste je voulais continuer c'est de l'acharnement c'est de voilà je voulais euh, prouver euh, que tout ça c'était une machination pour pour me faire tomber quoi pour pour me faire arrêter la, la, ce que je fais la PCH la TCH mais en fait ça a eu l'effet inverse puisque euh, du coup, il y a eu un grand euh, élan de solidarité. Les gens ont compris que j'étais harcelé. Ils me soutiennent. Et c'est vrai que dans les... Vous avez vu euh, des briefings Merci, merci pour ce que vous faites. On sait que euh, c'est dur. Euh, voilà, ils, ils me soutiennent, les gens. Ils nous soutiennent. Ils savent qu'on on est un petit peu à contre-courant et qu'ils ont besoin euh, qu'on continue pour faire ces ateliers. Et, ils ont, et nous, on a besoin d'eux pour qu'on sente qu'on voilà, est poussé par par le public, qui nous encourage à continuer. Et le résultat de tout ça, c'est qu'au lieu de faire arrêter ces ateliers, ça les a multipliés, puisque j'en fais maintenant mon métier, en quelque sorte. J'ai décidé d'arrêter la ici si réanimation, j'ai fait le tour de la question, et je vais euh, vraiment m'investir dans, voilà, dans ce qui me passionne. Donc, en fait, ils ont tout faux, quoi.
0: <rire> et puis, on va ajouter que ces histoires vous ont tellement inspiré que vous en avez écrit un roman. oui qui s'intitule « Hold up sur la vérité », sorti en 2022. Mmh. Alors personnellement, je ne vous attendais pas sur ce genre d'exercice. On y trouve de l'intrigue, du suspense, du sexe, des rebondissements, mais aussi de la spiritualité, de l'espoir. Et vous nous dites sur la couverture que toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est laissée à l'appréciation du lecteur.
1: Oui, ce n'est pas fortu.
0: Alors, on plante un peu le décor, rapidement, parce qu'il faut pas qu'on dévoile euh, ce qu'il y a dans l'histoire, mais on raconte juste que c'est ça se passe en 2038. C'est l'histoire d'un virus qui touche les animaux, principalement, mais un virus transmissible à l'homme. Et les êtres humains vont devoir euthanasier leurs animaux. Et pour les y aider, ils ont un remède miracle. C'est un médicament qu'ils doivent prendre quotidiennement. Alors, racontez-nous... Euh, Comment vous êtes venu, oui. Comment vous avez déroulé le fil de cette histoire. Et... Ben,
1: J'avais envie de raconter mon histoire, mais à travers euh, voilà une, euh, un roman parce que je pouvais pas euh, raconter, euh, j'aurais pas trouvé l'éditeur suffisamment, on va dire euh, voilà.
0: Donc c'est vous, Philippe euh, Bochard alors.
1: Euh, je crois <rire> le savoir, oui. <rire> mais ils y sont tous. Ils sont tous vous
0: allez, vous allez nous le dire parce que ça fait partie d'une de mes <rire> questions, vous allez nous raconter
1: ça. ils y sont tous et euh, bon bien sûr j'ai forcé le trait ils se reconnaîtront, c'est l'essentiel parce que je pense qu'ils vont le lire et euh, l'histoire eh ben euh, elle est poussée à l'extrême quoi, parce que ça va même jusqu'au meurtre ouais. et euh, et on n'en dit pas plus dit parce qu'il faut vraiment, aller, qui au est, bout, euh, faut
0: vraiment <rire> aller au bout il faut vraiment aller au bout
1: voilà. Et oui, j'avais envie, il fallait que ça sorte à un moment donné, parce que soit on se fait une ulcère à l'estomac, un infarctus, soit euh, ben, on, on raconte l'histoire de façon tout à fait euh, voilà, romanesque, on va dire. C'est euh, le journaliste Bercoff qui m'a interrogé sur Sud Radio. Alors lui, il est gonflé parce qu'il m'a fait passer en direct pendant une heure pour parler de ce livre qui a beaucoup plu. Il a dit c'est un page-turner. Ça, ça m'a beaucoup plus, je ne savais pas ce que c'était. C'est-à-dire, c'est un, un livre qu'on qu a envie de lire, de tourner la page pour savoir ce qui va se passer après. Et c'est vrai que je l'ai vu un petit peu comme une série Netflix hein, où on a envie de, de connaître le prochain épisode pour savoir euh, ce qui se passe. Il faut tenir le lecteur et puis euh, qu'il ne lâche plus, quoi, le Vous bouquin. lisez
0: dans mes pensées, là, j'ai l'impression. Ah, vous avez un autre pouvoir, docteur Charbonnier. médium. <rire> Parce que j'allais vous dire, moi, je l'ai vu je le verrais bien dans une adaptation cinématographique. Ouais, ouais moi aussi. Je,
1: je rêverais de ça. Ce serait alors, drôle. Vous
0: pouvez lancer l'appel alors. Hein
1: ah ben oui, alors euh, voilà. Hein Comment on fait On demande. Euh, L'antenne est à vous. C'est là C'est là <rire> C'est là, <rire> <'est> là, <rire> là, là, là. Vous partout. en avez deux. Eh ben, Allez-y, parce que là, vous avez un bon thriller. Et il euh, y a euh, tous les ingrédients du thriller, je crois. Hein voilà. Vous l'avez dit.
0: <rire> Qui vous a inspiré pour euh, Karine Jolimont
1: Ah ben c'est un petit peu. Toutes ces femmes opportunistes euh, qui travaillent dans les laboratoires pharmaceutiques, qui sont prêtes à tout pour vendre leurs trucs. Euh, Vous l'avez connue Oui, oui, oui. Oui, oui, je connais ces espèces de, de poupées Barbie qui sont stéréotypées et qui vendent des suppositoires. Oui, oui, je connais ça, oui. Je...
0: C'est un peu trash hein, par moment.
1: Oui, pour oui. Ça oui. Que je...
0: Euh, oui, voilà,
1: j'ai été surprise un peu. Hein <rire> oui, oui, bon, c'est peut-être le côté carabin qui ressort. Mais c'est vrai que euh, cette corruption, elle commence très tôt. Elle commence dès que vous êtes à la fac. On vous offre des carnets et des stylos. Et puis ensuite, on vous offre des repas. Et puis ensuite, on vous offre des voyages. Et puis ensuite, on vous offre carrément de l'argent. Euh, voilà, ça se passe comme ça, la corruption de Big Pharma. À travers des espèces de poupées Barbie, là, qui... Qui font, euh, qui font le job, quoi. C'est euh...
0: Qui vous a inspiré pour euh, Albertine Le Vigneux
1: Ah, ça, mystère. Je peux pas le dire parce que ça serait euh, ah. diffamatoire.
0: Très bien, parce on que va chercher alors.
1: C'est vraiment un affreux personnage, mais il existe.
0: Alors, lisez le livre, alors.
1: Il existe, ils <rire> existent tous. Hein.
0: Et Gilles Fusing
1: Et aussi, il existe. Il existe, professeur que, de médecine.
0: Je vois que vous les avez bien côtoyés en tout
1: cas. Ah oui, là, ils sont purjus jus. <rire>
0: merci infiniment, docteur Charbonnier. Merci de votre accueil. Ça a accueil. été un vrai bonheur de vous recevoir, ben d'échanger avec vous. Un
1: plaisir d'être avec vous. De participer. C'est tellement à... rare qu'on me laisse le micro et la caméra.
0: Ah ben écoutez, <rire> chez nous, en tout cas, vous êtes le bienvenu. Voilà. C'est gentil,
1: merci beaucoup. C'est comme ça que
0: ça se passe. Hein, euh au 4 4 2 En tout cas, ça a été un vrai bonheur de participer à cet atelier. Merci pour votre invitation. Merci, avec plaisir. Parce que filles. vous l'avez fait spontanément quand on s'est appelé oui. euh, il y a quelques ben, mois J'ai compris
1: qui vous étiez, surtout. Parce que les médias mainstream, je me méfie. Ça peut être des pièges comme dans mon roman.
0: Je, je comprends. Mais je vous l'ai voilà. dit ce matin. Je ne suis pas Karine Jolimonde. <rire> Si vous êtes d'accord pour qu'on termine avec un cadeau pour nos spectateurs, avec cette oui. prière que je vous ai proposée ah, tout oui, à l'heure du Padre Pio
1: Oui, volontiers. volontiers.
0: Et puis après, je vais vous inviter à, à signer notre livre d'or.
1: Ah, Avec grand plaisir.
0: On y va pour la prière
1: Oui. Ce n'est pas celle-là que j'ai, elle est plus courte, mais elle est bien aussi celle-là. C'est celle
0: celle-là que vous avez mis dans un de, de vos livres. Oui. Ah si,
1: pardon, pardon, j'avais pas vu la, la phrase. Oui, oui, c'est celle-là.
0: Vous n'avez pas compris mon écriture. Alors, oui, je sais, voilà. j'ai si une vous écriture écrivez, de chat. Vous écrivez comme je un docteur. Comme
1: un docteur. Ouais, comme un docteur. <rire> voilà. <rire> Alors, je l'ai dit
0: Vous la garderez, celle-là. Oui, hein.
1: <rire> je, ouais, je l'ai dit Je vous en prie. Padre Pio, Saint Pio de Pietre témoin de foi et d'amour, nous admirons ta vie comme moine capucin, comme prêtre et comme témoin fidèle du Christ. La douleur a marqué ta vie ce qui fait de toi un crucifié sans croix. Pendant ta vie, l'amour t'a conduit à te préoccuper des malades et des pécheurs pour les aider à vivre profondément le mystère de l'Eucharistie et du pardon. Tu as été un puissant intercesseur devant Dieu, ta vie durant et tu continues maintenant à faire le bien en intercédant pour nous. Nous voulons compter sur ton aide. Prie pour nous, nous te le demandons par Jésus, notre Seigneur. Amen. Oui, c'est celle-là que je lis.
0: Elle est magnifique, cette ouvrière. Hein Merci beaucoup. C'est un vrai cadeau que vous nous faites. Ouais. Pendant que vous vous installez pour, euh, pour signer, je voudrais rappeler que le Média en 442 est un média créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média entièrement libre. Nous ne bénéficions d'aucune aide ni d'aucun soutien et encore moins de subventions. Nous ne recevons aucun financement extérieur. Seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sont notre unique soutien. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Alors merci à tous et merci de votre fidélité.
1: Et c'est grâce à ça que vous êtes libre.
0: Eh <rire> oui, et ça n'a pas de prix.
1: Ah oui, exactement. Bravo.
0: Merci. <rire>